0: Привіт! Це подкаст студія Любченко, і ми говоримо тут про те, як жити далі. Говоримо не аби з ким, а з самою Оленою Любченко, психотерапевткою, телеведучою, людиною з величезним досвідом у допомозі людям, своїм клієнтам, телеглядачам, читачам
1: її книги переписати життя. Олено, привіт! Вітаю тебе! Привіт, Анічка, ти так мене презентуєш, наче я вже, знаєш, якийсь як сакал, наче пам'ятник я вже. (рес) Я,
0: Я скучила просто.
1: Я також. Але це правда, я практикую кожного дня, в мене багато клієнтів і є про що порозмовляти, коли це стосується психології людей.
0: Сьогодні ми будемо говорити про двигуни життя. Це трохи така загадкова назва, але по суті нема там нічого загадкового. Це заняття, явища, прийоми, які надають нам сил та мотивації рухатися вперед. В одному з епізодів попередніх ми говорили з тобою про те, що у тебе бувають такі клієнти, у яких наче все є, вони матеріально забезпечені, вони успішні в бізнесі, і родина у них є, і може навіть там і не тільки дружина, і коханка. Це я вже фантазую, такого не було, але ну, мою фантазію не спинити. І навіть при тому, при всьому, що у людини може бути все, всі ті складові, які ми собі уявляємо, коли думаємо про щасливе життя, Всередині у людини може бути порожнеча, немає сил ні на що, немає бажання щось робити, немає мотивації для якихось нових проєктів або для якихось нових напрямків руху. І, власне, сьогодні ми будемо говорити про те, як відновити в собі бажання щось хотіти, бажання для нових бажань. І взагалі звідки береться стан, в якому ми мотивовані, рішучі, сповнені, бажання щось для себе хотіти і отримувати це. Якщо ти не проти, давай почнемо.
1: А, давай почнемо. Зразу дуже багато запитань, вони такі глибокі тягнуть на дисертацію, як завжди. А, ну, давай з чого ми почнемо? З того, що ну, насправді мотивація – це ну, таке дуже популярне слово від латинського слова «мовере». Да, тобто, це дійсно такий двигун, це щось, що нас спонукає діяти підняти наше тіло та кудись його рушити. Це такий керівник нашої поведінки. Це те, що визначає, як ми організовуємо своє життя, до чого ми прагнемо, як ми будуємо кожний свій день. Тобто це таке топливо-пальне Так, для того, щоб наше життя було повноцінним та ефективним та результативним, ну, таким, знаєш, сповненим енергії, сповненим вітальності, сповненим життя.
0: От я тебе А-а. послухала і одразу подумала, що було б дуже круто, якби були такі пігулки, як б мотивація, і, і ти їх міг би просто так е, брати, коли, коли на нулі всі ресурси, тобі бракує мотивації, випів пігулку. От як було б добре, якщо б все було так просто?
1: Ну, ти знаєш, про пігулки – це стосується будь-якої е, ситуації, яка пов'язана з якоюсь нашою, з нашим вольовим зусиллям. От треба якось болючу ситуацію переживаємо, от би пігулочку. Так, хочеться Ні. магії,
0: хочеться магії. Так, да.
1: знаєш, мій слоган – «Душа об'язана трудіться». І на, інакше, <ріст> 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 розумію, іноді вона хоче просто відпочити, щоб її не рухали. Але е, з мотивацією життя більш таке бадьоре. Ну, ти згідна зі мною?
0: Так, я дуже-дуже згодна, але е, мені, мені не до кінця зрозуміло, мотивація – це щось... Е, це якась умовно пігулка ззовні, чи, чи це стан, який ми здатні продукувати всередині самих себе самотужки?
1: Оце дуже класне запитання і є багато досліджень останнього часу, що ж таке мотивація, як вона працює. І дослідження кажуть нам наступне, і це наш досвід, власне, каже, що найкраще працює жорстке зовнішнє змушування. Тобто, коли в нас є такі умови, які ми просто зобов'язані якось трансформувати, це найкраща мотивація для того, щоб ми піднімалися о п'ятій ранку, пили ту каву, знаєш, будь-яку, кудись там рухалися за 150 кілометрів, і щось там робили, заробляли грошенята, бо якщо ми це не будемо робити, ми так і залишимося в якихось дуже-дуже плачевних умовах, і нас це не задовольняє. Ми відчуваємо дискомфорт, незадоволення та неудовлетворювальність, як це буде. Незадоволення, ну, так, так, я розумію. Тобто, знаєш, чому всі, ну, є такі приклади, коли людина з села, там, яка жила в якоїсь коморці, там, не знаю, на Троєщині, така була вмотивована стати киянином, що вона там робила якісь неймовірні речі. І в мене є клієнти, які приходять до мене і кажуть, що зі мною не так. Я, коли був там 20 річний я таке мог робити, в мене такі були умови, в мене не було того батареї вітамінів, які мене підтримували, тонус мої, не було ну, нічого, ніяких умов, я там погано спав, я в мене там ну, не дуже так, гарно так. Там відпочивав. Але в мене шов, була і робив. така мотивація, що ну, зараз мені і насниця таке не може. Тобто жорстке зовнішнє змушування – це саме така природня і сильна мотивація. Коли вона закінчується, нам треба робити щось самотужки. І тут починається саме цікаве. Ми, ну, якщо ми такі дисципліновані, якщо ми орієнтовані на те, щоб досягти якусь бажану ціль, ми собі робимо так зване контрольоване зовнішнє, зовнішнє змушування. Що це означає? Ми робимо такі умови, щоб, наприклад, нам кожного там, тижня потрібно було ходити до спортивного залу. Якщо ми не домовляємося із тренером, не купляємо якийсь дорогущий абонімент і не ставимо себе в такі умови, що ми просто змушені Знову ж таки, змушені йти до того залу, діло може закінчитися дуже погано. Ми можемо забити на нашу фізичну форму. Тому що світ зараз вибудований таким чином, що є дуже багато речей, які ну, спокус, так званих, які, як, магніт, знаєш, притягують нашу увагу, дають нам легкі дофаміни і мотивують нас робити щось абсолютно не корисне для нас, для для нашої життєтворчості, для нашого здоров'я. Так, так.
0: Олена, у мене питання стосовно того, що ти тільки що сказала. Ти сказала, що Час від часу, якщо ми чогось хочемо досягти, треба змушувати себе до цього йти. Треба створювати умови, які будуть змушувати нас чогось досягати. Але мені завжди казалося, здавалося, перепрошую, що мотивація – це про задоволення, це про таке, щось таке легке, коли наче само, сам, саме собою воно все стається і... Я кайфую, я наче на якихось, я не знаю, допоміжних <кій> речовинах. Тобто, мене наче несе, а тут змушувати. Я щось не так думала про мотивацію?
1: А, ні, це дуже гарне запитання. А, оце змушування, так зване, ну, до нього теж треба підходити дуже тонко. І так дуже, ну, я б сказала, чутливо. І ми зараз про це будемо говорити, uh-huh. які там є секрети і лайфхаки, як себе так змушувати, щоб кайфувати. Я хочу ще сказати про третій вид мотивації, щоб вже, ну, знаєш, завершити цю тему. Так, 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 так. Є ж така річ, як внутрішня мотивація. Тобто є такі люди, які просто на якомусь кайфі, на якомусь адреналіні, на якихось гормонах, не знаю, щастя, просинаються о п'ятій ранку, ну, що для мене, ну, просто космос, це якісь божества, надлюди люди. А, надягають свої кросівки та біжуть. Так, так. Наприклад, так. І виявилося, що це теж дослідження і дуже такі, дуже складні якісь випадки, винахводи да, вчених, що е, існує 20% людей, в яких просто мозок працює таким чином, що якщо вони поставлять собі якусь ціль, якесь завдання, е, щось вони захочуть досягти, е, в них починає таким чином працювати мозок, що він допомагає їм внутрішнє, чисто хімічно бути такими дуже вмотивованими. На жаль, цих людей тільки 20%. У всіх інших, ну таких, наприклад, як я, воно не працює таким чином. Мені потрібно щось вигадувати і якось себе дос- досліджувати, щоб розуміти, на що я можу себе вмотивувати, де мені дістати той ресурс, як мені цю привабливу картинку я можу намалювати, щоб досягти такої цілі, чи дуже спокійно від неї відмовитися.
0: Ой, ну це, це дуже крута новина, що є люди, в яких мотивація вмонтована в їх ДНК, так би мовити, від природи, так. тому що тепер так. це позбавляє нас комплексу провини, якогось комплексу, що, я, що він он, бігає по стадіону, а я тут сиджу, ось я такий такий слабкий, а можна собі просто сказати, «Та ні, в нього просто мотивація вроджена».
1: Ну, ти знаєш, це дійсно дуже серйозне таке відкриття, тому що коли я бачу всі ці, всіх мотиваційних спікерів, які кажуть, от цей зміг, значить і ти зможеш, mm-hmm. це абсолютно брехня. Це mm-hmm. не так абсолютно працює. Ну, і перша причина, що може в мене мозок, моя хімічна структура, моя нервова система, просто абсолютно по-іншому працює. Ну, це дійсно такі вроджені якості, як, наприклад, там, я не знаю, якісь дані фізичні, що хтось може марафон бігти чи там спринт бігти дуже швидко, а хтось не може. Ну, він просто фізично не не пристосований, якби він не розвивав свої там фізичні якості. Це дуже важлива інформація, це дуже такий важливий меседж, я б його просто, знаєш, всім наховувала холодильняку, пришпилила магнітиком. Тому що це дає нам реалістичний якийсь погляд на наші можливості і на те, як будувати життя своє. Я відповідаю на твоє друге запитання. Як робити так, щоб мотивація, ну, полилася так, рікою. Так, да? щоб
0: не треба було змушувати, тому що я не знаю, мені, мені навіть
1: якось
0: незручно від, навіть від самого
1: слова змушувати.
0: Не хочу да, при, змушувати при, себе.
1: Примушувати, не це, це таке так, слів, це не дуже мотивуюче. <сум> <да>? <сум> так, так. А, а от є інше слово, яке тобі повинно сподобатися. Це слово бажання. І коли <сум> ми розуміємо свої бажання, тоді ми можемо знайти природний ресурс, природний виток нашої мотивації. Тому що бажання – це енергія, це збудження, це те, що не дає нам бути апатичними. Бажання – це емоції, це смаки життя, це відчуття самоцінності, це наша самореалізація. І це все, весь цей смачний перелік, він і є мотивація. Оця природна мотивація, коли я чогось хочу, мені дуже легко стає цього досягати. Коли людина закохана, вона дуже швидко, швидко може схуднути. Коли людина мріє про щось таке, знаєш, ну, таке, те, що можна досягти, не щось таке ну, недосяжне, то вона може знайти дуже багато речей, які їй допоможуть. І вони будуть такі цікаві, драйвові, такі, знаєш, натуральні.
0: Тоді Тому... виходить, угу. за логікою, що е, мотивація має залежати від вихідної точки. Тобто, якщо у людини... Е, Ну, я не знаю, це сказати все є, це не дуже розумно, тому що ну що все, не може бути все. Але якщо людина забезпечена, якщо вона реалізована, якщо вона чогось вже досягла, ця історія успіху, то наче в неї мотивація має бути слабша, ніж у людини, про яку ти згадувала з якогось оці всі теж історії успіху, ми знаємо, з якогось глухого села, людина має величезний стимул не знаю, жити в Нью-Йорку, і вона згодом там опиняється. Тобто, чи залежить мотивація від вихідної точки, від того, де ми знаходимося, чи вона не пов'язана жодним чином з тим, що ми вже маємо.
1: Ну, давай скажімо так, коли людина має жорстке зовнішнє змушування вона має велику мотивацію. Якщо окрім цього жорсткого зовнішнього змушування, в неї немає більше ніякої внутрішньої мотивації, тому що це змушування буває навіюванням. Ну, я бачу історію успіху, чи мої батьки хотіли б, щоб я там досягла того-то і того-то. І я починаю, і мене починає це рушити. Я якось, ну, дуже напружуюсь, щоб цього досягти ти якщо я походу по ходу а ну, якось приглушила всі свої бажання. Якщо в мене, ну, я орієнтуюся на те, що е, бажають інші, а не на свої якісь внутрішні імпульси, то так, згодом я просто втрачаю цю мотивацію, тому що я досягаю цих зовнішніх успіхів і опиняюся у порожнечі.
0: А от якщо ти чогось досяг, тобі було кайфово, ти був такий прям, наче ти чиєю, тебе кудись несло. І потім, після того, як ти цього досяг, в тебе от наче ти у глухому куті. Немає більше мотивації, хоча хоча, в принципі ти бачиш, що можна рухатися і вперед, можна йти і далі. Тобто була в тебе мрія, я не знаю, відвідати Париж на Новий рік. Відвідав, але є ще Рим, Є ще, не знаю, сідней, і можна мріяти далі, можна подорожувати далі, або можна, не знаю, залишитися в Парижі, пожити. Але буває таке, що після досягнення певного рубежу такого, наче мотивація слабшає. Це нормально і що з цим робити, Як, як її поновлювати?
1: Ну так, коли ми а, досягаємо певних речей і коли ми насичуємося якимось враженнями, а, то а, кількість наших бажань зменшується. Є така, а, ну теж доведена а, закономірність, що з віком кількість наших бажань зменшується. Це нормально, це не щось таке патологічне. А, якщо, а, вміємо дослухатися до себе, якщо в нас є ця розвинена з досвідом, навичка розуміти свої бажання, розуміти ну, такі наші істинні, такі внутрішні бажання, то ми з віком, і це абсолютно нормальна практика, переоцінюємо якісь речі, ми розуміємо, о, цього мені вже достатньо, от я наївся, я більше цього не хочу, вже, ну, це не є моїм якимось, знаєш, там, замрійною мрією. Але зараз мені цікаво о такі речі. І це буває, знаєш, таким грандіозним інсайтом, тому що людина звикла до чогось, я ніколи цього не бажала, в мене ніколи таких не було, якихось, знаєш, інтересів, а зараз я інша людина, і я переосмислила, якось переоцінила, свої бажання, свої мотивації, свої цінності, свої якісь сенси життєві. Це нормально, це прикольно, це і є життя. Класно. Переоцінила також, знаєш що, свої ресурси, що я вже не можу того, що я там могла 10 чи 20 років тому. І це теж дуже важливо для того, щоб бажати. Тому що в нас є багато стоперів цих бажань.
0: Про бажання ми поговоримо з тобою після невеличкої перерви, але перед перервою я ще хотіла в тебе запитати, як поновлювати, як віднайти мотивацію після колосальних невдач, які теж бувають на шляху до мрій, на шляху до цілей, і вони теж
1: невід'ємна частина нашого життя. А, ну, це, це, це трошки знаєш, запитання про пігулку, тому що, як правило, колосальні невдачі бувають в якомусь колосальному контексті у людини з колосальною кількістю ну, якихось якостей, там, життєвої історії, таке інше. Кожний переживає це дуже індивідуально. І тут важливо ну, дійсно пережити це, ну, як якусь втрату, зрозуміти, що відбулося, якісь зробити висновки і задавати собі оці всі ну, бісячі запитання, що я що я можу взяти з цієї ситуації? Що я можу, які висновки я можу зробити? Чим ця ситуація була корисна для мене? Що я, які якості вона в мене розвила? Ну і таке інше. Тобто намагатися побачити якийсь uh-huh. корисний бік цієї ситуації.
0: Добре, беремо перерву і повертаємося е, до другої частини, де ми будемо говорити про бажання, які багато хто з нас сьогодні собі забороняє. Бажати, хотіти, мріяти через війну і відкладає все на після війни. Після перерви будемо говорити про те, чому цього робити не слід. Повертайтеся. Знову привіт. Це студія Любченко, подкаст про те, як жити далі. Сьогодні ми говоримо про двигуни життя, про штуки, які нам допомагають рухатися далі, не здаватися, не впускати руки, з задоволенням йти до того, чого ми насправді хочемо. І, власне, в цій частині цього епізоду ми поговоримо про те, чого ми хочемо, про наші бажання. Повертаючись, Олено, до того, про що ми говорили до перерви, ти е, декілька разів вже сказала розуміти свої бажання. Що ти саме маєш на увазі? Ти маєш на увазі проаналізувати, чи це, є, чи це бажання є дійсно моїм? Тобто я пішла вчити економіку тому, що мені вона цікава, чи тому, що тато сказав, що це прибуткова професія в майбутньому? Е, чи це е, про щось ще?
1: Ну, це теж таке розлоги запитання. Давай почнемо спочатку. Я ж психотерапевт, так? так? Тому я починаю з витоків. По-перше, нас вчать бажати. Як це не дивно звучить? Це така, те, що ми спадково отримуємо від нашого оточення, від наших батьків. Тобто, як нас вчили бажати? Нема слова хочу, є слово надо. Є слово потрібно. Друге, хотелки до добра не доводять. Ну, можеш додавати, я колись. Забагато сос... хочеш. Так, я в соцмережах зробила таке опитування. Там, знаєш, в мене просто перли. Хотіти я... – не вредно. Так, <реш> х... хочеться – перехочеться. Хотіти – не... не вредно. Да? Mm. Бажаю тільки егоїсти. Ти що, эго... хочеш? Ну, ти егоїст. Треба якось, знаєш, для народного господарства попрацювати. Потім вже хотіти. Далі, мала лі чого я хочу? Ну, мало ли... Олена, мала лі чого я хочу? Є от такі обставини. Ну і зараз таке, ну, те, що до нас прийшло вже, знаєш, таким кепслоком, коли війна, а кому зараз легко, а це недоречно хотіти. Ну, тобто, нас дуже гарно навчили зупиняти наші бажання. І начебто ну, в цьому є сенс якийсь, тому що ну, світ не дає нам усього, чого ми хочемо. Ми можемо бути дуже руйнівними, коли ми йдемо знаєш, так сліпо до наших бажань. Але оці всі настанови, коли вони ну, такі жорсткі у дитинстві, вони а, а, ну, дуже стопорять. нашу природну якусь мотивацію, наше природне бажання жити, нашу, нашу природну енергію, тому що в бажаннях дуже багато енергії. Тому оце слово «змушувати» воно таким здається, ну знаєш, як тягар якийсь, ми змушуємо.
0: Не будемо говорити, створюємо умови, не
1: будемо говорити, змушуємо. Ну, да. Далі. Ну, це такий перший пласт настанов, з якими нам потрібно розібратися. І це може бути складна, складне завдання. У мене ну, клієнти іноді приходять просто з таким нерозумінням, а чого я хочу, а чого я нічого не хочу, що зі мною не так, що мені пороблено, що я перестала хотіти. І ми, коли починаємо розбиратися, ми приходимо до цих настанов. Друге є наше, як нас навчили відрізняти наші бажання і як нас навчили відчувати. Те, про що ти казала, що ми Дуже іноді з великим нерозумінням відрізняємо свої бажання від бажань інших людей. Ми не дуже розуміємо. Наші емоції, а це важливо розуміти емоції, тому що емоції підказують нам, які в нас бажання, чого ми хочемо, чого ми не хочемо. О, чого давай, ми...
0: давай про це детально, як емоції
1: нам підказують, чого ми насправді хочемо, а які бажання взагалі не наші. Ну дуже-дуже просто. Якщо, ну, нам щось кажуть робити, а нам кисло, ну просто кисло, апатія, чи ми біситися починаємо, чи у нас супротив якийсь. Це може бути ознакою того, що це не наше бажання, що ми цього не хочемо з якихось причин.
0: Тобто тіло це... нам підказує, де нам тіло буде добре. Нам...
1: Дає дуже багато підказок, ми з тобою про це багато говоримо на всіх площадках, у всіх форматах, але скажемо це ще раз так, тіло дуже рідко бреше воно ніколи не бреше якщо так ми можемо якось інтерпретувати реакцію тіла це вже розум з нами якийсь трікс да, угу, виробляє а тіло не бреше воно видає нам реакцію якщо в мене дико болить голова то це про щось тіло мені розказує чи там я лежу і нічого мені не хочеться це теж про щось це щось означає це може означати різні речі. Ну, наприклад, на те, як ми реалізовуємо бажання, дуже впливає образ себе, як нас навчили до себе ставитися. І якщо нам весь час казали, що ти, ну, чого ти оце, от, забажала вона, актрисою бути, ти подивись на себе. Ну, чи там нашим щастям вступити до якихось там виш. Це теж дуже пригнічує, і людина може просто з цим образом себе гасити такі дуже енергійні бажання, бажання, в яких багато сили.
0: Ох, ну це все так, дійсно, дуже комплексне питання, тому що я якось не усвідомлювала, що бажання... Що є якісь такі татуювання на нашій свідомості ще з дитинства, які нам, е, е, керують нами, коли ми хочемо чогось. А скажи, з твоїх спостережень, дійсно українці стали бажати менше у зв'язку з війною?
1: А, ну так, на початку, це була велика дуже проблема, я з перших днів війни От коли, знаєш, вовще був такий розпач і у всіх був такий настрій, і в мене також, що просто зараз треба зібратися, не спати, не їсти, відмовити собі, собі у всьому і просто бросити своє життя на те, щоб якось захищати країну. Ну, тобто коли це такий був екзистенційний дійсно ви, вибір угу. бути чи не бути це було більш-менш доречно і, і навіть тоді я казала, що любі друзі, якщо ми закінчимося ну, через недосип чи через якесь погане харчування, то просто нема кому буде захищати нашу країну якщо всі ми зараз поляжемо виснажені. і але згодом, коли ну, якось вже, ну не те, щоб нормалізувалося життя, але но якось ми адаптувалися да. Да, до нової реальності нашої, картинка не, не помінялася, ситуація не змінилася. У людей були такі дуже жорсткі настанови, і навіть зараз вони є, що недоречна, що я не можу щось для себе робити, навіть було таке, що ну, який секс, як можна займатися сексом, ну яке збудження». «Ні-ні-ні-ні-ні, не, угу. не на часі, я не маю права». І знаєш, це все теж відголоски оцих дитячих настанов, про які ми з тобою говорили. Це просто ситуація, яка тригернула дуже глибоко в цю життєву філософію. «На що я маю право, на що я не маю право» на що я маю право, коли інша людина страждає, наприклад, от в мене мама страждала, 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 це я уявну ситуацію описую. І я а, наче вирісла з такою настановою, що я не маю права бути щасливою, доки мама моя не перестане страждати. А в мами це мля краще. Спосіб життя такий, вона, ну, ну, вона страждає. Вона uh-huh. по життю страждалася, так вийшло. І виходить, що я ніколи не можу бути щасливою. А коли народ страждає, коли багато людей страждає, ну це в мене так може затригерити, що я ніколи вже сексом не буду займатися. А це патологічно, це вкрай е, е, нераціонально, це, ну, це, 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 це травма. Це означає, що зараз в мене так активувалася моя внутрішня травма, і я а, живу своє життя не як здорова людина, а як дуже травмована, а, ну, така а, не, неконструктивна людина. Тому бажання, знаєш, як є таке прислів'я, що план саме потрібен, коли ми в повному хаосі, Знаходимося. От в мене е, перефразую, бажання саме потрібні, коли ми знаходимося на дні дна, коли okay. ну, все вкрай, вкрай складно.
0: Зрозуміло. Ти раніше ще сказала, що у бажань за їх природою дуже сильна енергія, що бажання мають сильну енергію. Чи виходить mm-hmm. з цього, що бажання, особливо в часи війни – Навпаки, роблять нас сильнішими, а не слабшими.
1: Я саме так вважаю, що бажання роблять нас сильнішими, що вони дають нам ту вітальну енергію, яку зараз віднімає ситуація і контекст, що вони дають нам енергію життя, що ми, вони дають мотивацію, ми розуміємо, заради чого ми є іноді там змушуємо себе або або якось, ну, стримуємо. І є таке дослідження, яке каже, що якщо область бажання під тиском чи під внутрішньою забороною скорочується виробітка дофаміну в в тілі, в організмі, Так. так? І уходить смак життя. Тобто, дивись, у нас і так все, ну, Складно, да? складненька така ситуація. З
0: гірчинкою смак життя, так. Ну, такий,
1: да, uh-huh. з дірмінкою, іноді, я б сказав, Перепрошую. І, Зоє, якщо, як да, і якщо ми самі не будемо продукувати, ну, продуцирувати, виробляти цей смак життя, цю вітальність то хто це буде робити, я не розумію. От сили добра, сили життя, а хто це буде виробляти? Ну, просто крім нас нема кому. Тому займатися сексом, закохуватися, готувати вкусну їжу, не знаю, робити прогулянки з коханим, подережувати, якщо є така можливість, обійматися – це все вкрай необхідне, особливо за наших обставин.
0: Як повернути собі цю здатність, якщо ти себе вже так забив на дно дна оцими настановами, що не на часі, а чим я краще, ніж інші, зараз не дуже доречно чогось хотіти, про щось мріяти. З чого починати... Якщо наш слухач вирішить до нас дослухатися зараз?
1: Ну, ми з тобою починаємо завжди з одного і того ж. Ми впливаємо на нашу життєву філософію. Нам треба посидіти, порефлексувати і якось змінити ці настанови, послухати наш Подкаст і дійсно подумати, а дійсно, от що буде гарного, якщо я зараз ляжу і буду ну, сумувати, 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 сумувати і сумувати. Кому я допоможу таким чином? Ну, тобто включити ці лобні долі, цю раціональну частину, яка допоможе нам трохи ну, винути себе з цієї травматичної, травматичних переживань, травматичної філософії. А потім починати робити, починати з маленького чогось, дозволити собі одне, третє, інше, подивитися на свій емоційний та психологічний стан, попрацювати з чувством провини, бо це дуже токсична е, така історія, коли, ну, коли я починаю звинувачувати себе. От там люди страждають, а я... Ну, це uh-huh. різні речі. Не треба змішувати мухи та котлети. Ви набагато більше допоможете людям, людям, якщо будете в гарному емоційному стані. Це перевірено на власному досвіді.
0: А гарний емоційний стан у нас береться з того, що ми дозволяємо собі бажати, дозволяємо собі мріяти. І, власне, я так розумію, що спочатку Вмикається бажання, потім з'являється мотивація. Це бажання реалізовувати, це бажання досягати якоїсь мети, вірно? Так, тобто бажання, бажання запускають дуже-дуже крутий, важливий і енергетично сильний механізм, дуже круті процеси в нашому мозку, все починається з бажання.
1: Абсолютно точно. Бажання запускає, це такий пусковий механізм для того, щоб а, пішла енергія, щоб ми, а, ну, запустилася оця енергія дії.
0: Добре, Олена, дякую. Після невеличкої паузи ми підведемо підсумки цього епізоду, дуже корисного, як на мене, дуже важливого і він мені, мене так саму, якщо чесно, пару раз тригернув, є, є про що подумати, повертаємося за хвилиночку. Привіт, знову повертайтеся до нас, це подкаст «Студія Любченко», де ми говоримо про те, як жити далі. Сьогодні ми говорили про двигуни життя, все, що надає нам енергії, сили рухатися вперед, а це, власне, наші бажання – Олена, звичайно, дуже елегантно обійшла моє питання про те, як правильно хотіти, але я все ж таки витисну з цього подкасту якийсь висновок, як правильно хотіти. По-перше, ми маємо усвідомлювати, що дуже багато чого в нас запрограмовано родиною, суспільством, і якщо ви собі забороняєте мати бажання, якщо ви зупиняєте себе, коли вам хочеться мріяти, коли вам чогось хочеться, ви кажете собі, що це не на часі, що ви цього не варті і так далі, тому подібне, можливо, це все саме з дитинства, саме з тих татуювань на нашій свідомості. Тому бажайте, мрійте, особливо це круто під час війни, тому що це дає нам певний захисний механізм і для долання стресів, і, власне, робить нам, нас сильнішими, тому що, як сказала Олена, бажання мають колосальну енергію. Тому бажати це
1: життєво необхідно. Так, Олена? Так, гаряче підтримую. Дійсно, все можна трансформувати, якщо ми переосмислюємо якісь важливі настанови, які е, е, нас е, з дитинства ведуть по життю, це дуже важливий процес. Це процес дорослішання. І якщо у вас є оці татуювання, дуже мені подобається цей вислів, ви можете їх вивести. Ви вже дорослі, ви самі робите висновки про життя, ви самі розумієте, що вам корисно. Ви маєте набагато більше інформації, досліджень, ніж ваші батьки. Ваші батьки могли помилятися у якихось речах. Тобто, якщо ви переосмислили, що таке бажання і що хотіти, ну, точно не вредно, а дуже корисно, хотіти корисно, то це може вам допомогти стати набагато щасливішими. А далі вже починається процес творчості. Коли ми на своєму шляху, коли ми себе розуміємо, коли ми дослухаємося до якихось емоцій, до знаків тіла, коли ми стаємо трішечки сміліше, ніж ми були раніше, коли ми віримо в себе більше, коли в нас підтримуючі оточення, коли ми розуміємо, який ресурс скритий в наших бажаннях, то ми стаємо дуже творчими. Ми починаємо знаходити якісь такі цікаві ситуації, підтримки, якісь, я не знаю, знаки, якихось людей, щось таке робити, що ми не робили раніше, що робить наше життя наповненим. Робить наше життя живим. Що ти кажеш? Чудовий тост. Так вип'ємо ж за це.
0: Друзі, дякуємо, що ви були з нами сьогодні попереду ще багато цікавих епізодів але якщо у вас є тема яку ви б хотіли нам запропонувати робіть це через соцмережі Олени Олена дуже активна і е, така е, дуже, дуже любить спілкуватися з, у соцмережах тому пишіть нам ваші пропозиції ми обов'язково до них дослухаємося і е, бажаємо усім бажати пока, пока.